0: chers auditeurs, cette semaine on va un peu remonter le temps, on va carrément remonter le temps. Il y a 108 ans, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, un paquebot gigantesque sombrait corps et bien dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord, un naufrage qui fit environ 1500 morts, seules 700 personnes purent être sauvées car il n'y avait pas assez de canots de sauvetage dans ce bateau de la White Star Line, vous l'avez, oui on parle bien du Titanic. Et là, vous êtes pris d'un doute. Le Titanic, en avril 1912, il y a 108 ans, on est loin des années 80. Est-ce que je me serais pas gourée de podcast Non, pas du tout. Vous êtes bien sur So et vous êtes dans le bon podcast. En fait, ce paquebot mythique, réputé insubmersible et qui coula pourtant lors de son voyage inaugural, resta longtemps au fond de l'océan, longtemps jusqu'en septembre. 1985. Bienvenue dans les années 80. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'histoire d'une légende engloutie pour ouvrir ce journal. Vous allez découvrir les vraies premières images du Titanic, cet immense paquebot qui a coulé en 1912 au large de Terre-Neuve. Le Titanic, dont l'épave a donc été retrouvée 73 ans après par une équipe franco-américaine. Des images extraordinaires tournées par plus de 4000 mètres de profondeur. Regardez, c'est un document. Voilà, vous l'avez entendu, le 1er septembre 1985, le Titanic fait à nouveau la une des journaux. On a découvert l'épave du bateau le plus célèbre du monde. Les médias français n'oublient pas de mentionner que l'expédition est franco-américaine et qu'il y a dans l'affaire un robot de l'Ifremer. En réalité, vous le connaissez, le nom du français de l'expédition Non, bien sûr. Hein. Alors, il s'appelait Jean-Louis Michel, mais celui dont on retient le nom, c'est l'américain Robert Ballard. À l'époque, il raconte une belle histoire. Euh, C'était la fin de l'expédition. ils y croyaient plus trop. Euh, pff, fallait ronger, euh, Bon, un dernier balayage. Et puis, oh, oh mais attendez, attendez, attendez là, 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 c'est pas une chaudière là qu'on voit. L'une de ces grosses chaudières à charbon. Une grosse chaudière tellement caractéristique du Titanic. Le temps filant, Ballard avait décidé de se passer du sonar et d'utiliser directement un petit sous-marin qui était capable de filmer de très très grandes profondeurs. Et... Paf La voilà, la chaudière Aussitôt, le pavillon des chantiers navals du Titanic est hissé. L'équipage se recueille à 2h20, heure du naufrage. Et puis ensuite, bah, la nouvelle fait le tour du monde. Alors on fait un léger bond dans le temps, un an plus tard. On est à l'été 1986. Robert Ballard est de nouveau sur les paves du Titanic, avec cette fois un sous-marin un petit peu plus performant, pour tourner des images de meilleure qualité que les précédentes. Et ce sont ces images qui seront diffusées sur toutes les télés du monde, les premières images du Titanic, 74 ans après avoir quitté l'Angleterre pour New York. En 1986, jeune Padawan, j'avais 6 ans, pas encore toutes mes dents, et j'étais en vacances chez mes grands-parents. Ma grand-mère maternelle est une ancienne institutrice, et elle écoute la radio le matin, probablement l'ancêtre de France Bleue. Et ce matin-là, dans sa cuisine, alors qu'on prend le petit-déjeuner, elle monte le son de la radio, elle me regarde et elle me dit Écoute, c'est l'histoire. Alors j'écoute, qu'est-ce que j'entends Et surtout, qu'est-ce que je retiens Eh bien, j'entends une dame qui parle. Alors aujourd'hui, je sais que cette dame, elle fait un papier, comme on dit en radio, et elle décrit des images. Alors là, ça, c'est la magie de la radio encore aujourd'hui, moi, ça me fascine. Elle décrit la proue et puis ces longues coulures de rouille là, qui dégouline du bateau. Les lumières du robot qui éclaire l'épave et qui donne à tout ça une ambiance un peu fantomatique, euh, c'est la seule fois où ma chère mamie m'a collée devant les infos pour me dire :« Il se passe quelque chose. » Elle n'était pas journaliste, ma mamie, hein. mais elle avait le sens de l'histoire. Elle m'a d'ailleurs donné une belle collection de Paris Match pieusement conservée, les numéros qu'elle pensait intéressants pour les suivants. Alors, c'est plutôt la mort des papes, euh, l'allunissage d'Armstrong, l'élection des papes aussi, l'assassinat de Kennedy. Bon, j'ai poursuivi avec le 11 septembre, par exemple. Revenons au Titanic. Pourquoi ma mamie, qui n'est montée sur un bateau de croisière euh, sur le Nil, que fort tard, s'intéressait au sort du Titanic Et bien, Parce que ma mamie elle était née en 1919, soit quelques années après le naufrage. Et à l'époque, ce naufrage du Titanic, c'était un événement mondial. C'est peut-être d'ailleurs l'une des premières catastrophes mondiales du XXe siècle, il avait touché le monde entier, ce naufrage. Il avait fait prendre conscience à tous que l'homme était bien plus vulnérable qu'on pensait, même sur ce bateau réputé insubmersible. Et tous, riches ou pauvres, étaient morts, tous noyés dans l'eau froide de l'Atlantique. Alors quand des années plus tard, quand elle était devenue une vieille grand-mère, eh le Titanic est retrouvé. C'était complètement dingue pour elle. Ses parents avaient dû en entendre parler du Titanic quand elle était enfant. Et la voilà à son tour... Grand-mère qui m'expliquait dans sa cuisine ce qu'elle entendait à la radio.
1: Le était le de rêve. Et il était, il était vraiment... J'ai tout ce qu'il me faut ici, avec moi. Je pense que la vie est un don et je ne veux pas le cacher. Ouais on ne sait pas quelle donne, on aura le goût suivant. On apprend à accepter la vie comme elle vient.
0: Ma mamie m'a filé le virus du Titanic, si on peut dire. Par un heureux hasard, dans tout le tas de beaux livres que mon père a chez lui, il y en a un certain nombre sur ce bateau. Je les ai dévorés, ces livres. Je les ai scrutés, j'ai regardé chaque photo, chaque image de cabine de première classe, le gymnase, le fumoir... Je refais le plan de l'épave, j'ai lu les destins tragiques de John Astor et de sa femme, le destin des pauvres des troisième classes classe, je peux raconter l'histoire des petits garçons français enlevés sous un faux nom par leur père, celui du cuisinier qui buvait du whisky et qui, dit-on, a échappé à la mort atroce dans l'océan grâce à l'alcool, l'histoire de l'orchestre qui jouait au plus près de toi, mon Dieu, à tel point que je connaissais le plan du Titanic en allant voir le film de James Cameron. Mais le Titanic n'a jamais fini de surprendre, et son histoire n'est jamais finie. En 2008... On a appris que l'histoire n'était pas tout à fait vraie. Comment ça Alors, euh, si, si, ouais, s'il si, a bien coulé. Hein, un iceberg, le trou dans la coque, les compartiments étanches, pas étanches. Non, non, le Titanic a bien coulé, ça. Il a coulé avec une Renault neuve dans la cale. Non, je vous parle de la découverte. Vous vous rappelez de Ballard L'Américain qui découvre les épaves. Il a révélé qu'en 1985, il travaillait secrètement pour l'armée américaine. Il avait passé un deal avec elle... En fait, il cherchait deux sous-marins américains qui se trouvaient en fait, de chaque côté de la zone supposée du naufrage du Titanic. L'armée finançait ses recherches et puis s'il restait du temps, Ballard cherchait le Titanic. Coup de bol Il restait du temps. Coup de bol Il a trouvé le Titanic, dis donc. Certaines mauvaises langues disent que en fait, c'est le français qui a vu la chaudière. Parce que Ballard, il dormait cette nuit-là. Et certaines mauvaises langues disent même que les en fait, l'épave été trouvés depuis... 1977. Quand je vous disais que le Titanic n'a jamais fini de surprendre, vous connaissez l'histoire de la nouvelle de Morgan Robertson, écrite 14 ans avant le vrai naufrage du Titanic, une nouvelle qui s'intitule Le naufrage du Titan Eh bien, non, bon allez, j'arrête. Tapez ça sur Google, vous verrez, c'est assez marrant. A bientôt pour un prochain épisode. En attendant, je ne peux que vous conseiller d'aller écouter les copains des autres podcasts de notre label PodCut. Il y a sûrement un podcast à votre goût. Vous pouvez aussi donner un petit coup de pouce financier à PodCut, je vous mets le lien pour faire un don dans la description de l'épisode. Noémie et moi, on attend vos commentaires sur cet épisode et sur notre podcast, sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous. Et puis, ben, comme on parle du Titanic, on va se quitter avec euh, qui vous savez. Ah ouais, non, mais là, c'est obligé, hein, bien sûr. Allez, à bientôt.